0: Euh, bah écoute on parle des courbatures donc ce qui, ce qui est cool c'est que ça va être relativement euh, concis pour le coup un peu plus euh, complet que, que notre introduction tout à l'heure mais, mais tu vois comme on, comme on va pas euh, divaguer à droite à gauche même si c'est possible de digresser mais tu vois euh, ça reste quand même un, une thématique.
1: Donc je, euh, je, je, donc je pense, qu 30, je pense que tu as, as trop d'attente positive envers euh, ça et qu'en réalité, ça va être, euh, on va beaucoup plus digresser. que ce que tu penses <rire> C'est pour ça que je suis là, pour ne pas digresser. <rire>
0: enfin non, je dis ça, mais c'est moi qui digresse toujours plus que les invités.
1: Par, par contre, on parle, moi je parle des contractures et pas des couvertures. Oh, <rire> <Ouais. rire> Alors attends,
0: est-ce que tu as lancé ton, ton enregistrement
1: oui, mais je peux le remettre à zéro. Non, mais
0: <rire> c'est parfait, mais c'est parfait. <rire> tu sais pourquoi parce que, parce que moi aussi, j'avais lancé l'enregistrement, après je coupe. Ça et va euh... bêtisier. <rire> et peut-être que je vais utiliser ces, ces premiers échanges comme une introduction. <rire> pour le coup, c'est moi qui passe pour un con et toi, pour le, pour, pour le mec qui est, qui est vraiment au fait de ce, de, de, euh, ce dont il doit parler. Quoi. <rire> euh... <rire> Donc, des contractures, on est d'accord. On est d'accord. Et pas des courbatures. Et ben bah, euh, c'est parti. Écoute, euh, bah, bonjour Anthony, merci d'accepter d'être euh, l'invité de ce je ne sais pas combienième épisode de podcast. Comment ça va,
1: Marius Ça va bien et toi euh, Je suis très ravi. Je suis ravi d'être euh, le énième invité de ce podcast. <rire> et
0: ben bah, euh, c'est pareil. Je suis content. Euh, écoute, on va parler du coup des contractures et pas oui. des courbatures, qui sont deux choses différentes et qui sont peut-être des choses qui se ressemblent ou qui se mélangent finalement euh, puisqu'on sait pas trop de quoi on parle
1: euh, ouais bah, j'avoue que euh, moi en, en tout cas dans ce que je connais courbatures c'est qu'on sait pas grand chose sur euh, d'où ça vient donc euh, du coup euh, je suis ravi de pouvoir dire que je ne sais rien et, et, <rire> et mais, du coup les, les contractures alors
0: s'il si fallait un peu euh, définir ce que c'est euh, rapidement et, euh, et, et tu peux nous expliquer un peu Alors attends, 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 attends parce qu'on va trop vite, évidemment. Tu sais, euh, comme j'ai commencé sûr, mon introduction avec euh, mes, mes bêtises et que je me suis trompé de sujet, est-ce que tu peux naturellement, comme je le fais avec chacun de mes invités, te présenter, Anthony, à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Anthony Alimi, je suis Kennedy Thérapeute à Dijon, je suis libéral, je suis diplômé de 2015. Euh... Et je suis également formateur, à la fois en formation initiale, donc je forme des bébés euh, futurs kinés, et euh, je forme aussi en formation continue, pas que des kinés, mmh. je forme des kinés ostéo, médecins, euh, podologues, je n'ai pas encore formé de chiro, je crois. Bref, voilà, je, je forme aussi en formation continue. Mmh. Et euh, régulièrement, euh, j'interviens euh, dans des conférences, ce genre de choses, dans certains congrès, euh, je suis aussi membre de, de, du bureau de la Société de Physiothérapie de Bourgogne, où on organise des conférences euh, chaque année. Et euh, je fus membre du bureau du groupe d'intérêt douleur de la Société Française de Physiothérapie. Mmh, oui. euh, maintenant, je suis simplement membre du groupe, <rire> sans être membre du bureau. D'accord, ok. Et, et
0: dans quelle mesure tu interviens avec euh, d'autres professions Tu parlais des ostéos, euh, tu donnes quoi comme type de cours euh, à ces, ces professionnels-là
1: alors, en, en fait, en formation euh, continue, mmh. euh, moi, je pars du principe qu'on a des, des bases assez communes, en fait, mmh. dans la mesure où, euh, finalement, nos, ce qu'on croyait faire qui était différent, finalement, euh, nos traitements, ils sont assez similaires. Donc, euh, on a besoin d'un cadre un peu commun pour réfléchir, un cadre qui marche bien. Donc, du coup, je donne un, une formation sur la douleur. où mmh. Dedans, on a un cadre où euh, tout s'articule dedans, hein, et que ce soit des techniques, de, des techniques euh, à un mani à, à manipulation, que ce soit des, des exercices ou tout ça. Et euh, l'idée, c'est de, de voir un petit peu comment on intègre tous ces outils pour la prise en charge des patients. D'accord, ouais. Donc c'est pour ça que ça,
0: finalement, c'est pour ça que ça adresse euh, tout type de professionnels qui voient des patients. Euh, peu importe. Euh, qui Exactement. aux grandes âmes de dire. certains qui, euh, qui ont du mal avec certaines catégories de professionnels qui voient des patients. <rire>
1: <rire> Mais je pense qu'un peu partout, ouais. en fait, hein, dans... Toutes les professions. Ouais, je, je, là, là j'ai beaucoup vu sur Twitter qu'il y, ouais. y, y, y a beaucoup de des, des kinés euh, trash talk sur les, yeah, les ostéos. Ouais, ouais. ouais, euh, mais mais euh, si tu veux tout savoir, euh, j'ai vécu la même chose sur un groupe de chiro. Euh, parce que je, je vendais une formation en e-learning e sur euh, la première séance de kinésithérapie que j'ai fait avec Théo mmh. Chemin, que tu as reçu il n'y a pas si longtemps mmh. que ça ou peut-être il ouais. y a très longtemps, mais tu as diffusé puis il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y, y, y a quelques mois. En fait. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, bah, j'ai partagé sur le groupe des chiropracteurs, parce que je me suis dit bah, ça pouvait les intéresser, parce que c'est, en gros, c'est l'anamnèse, c'est comment faire une anamnèse qui marche mmh. bien, avec des bons outils et, et tout ça. Et, euh, et des facteurs à, à investiguer, et du coup, il y a, y a des chiros vraiment qui ont, qui ont vraiment... Qui, un chiro, précisément, qui a vraiment bâché les kinés en disant qu'ils n'étaient pas bien formés, ouais. que euh, en gros, c'était euh, 500 séances de massage, euh, ouais. bref, ce genre de ouais, choses. Donc, il n'y a pas que nous qui sommes qu
0: des espèces de... De, de trolls sur les réseaux, quoi.
1: Ouais, je pense qu'on euh... enfin, a tous un, une, une part de corporatisme. Hein. Je me souviens bien qu'à une époque, mm. euh, j'étais tout à fait similaire euh, avec euh, les enseignants d'activité physique adaptée. Ouais, ouais. Donc, euh... Et t'as changé t es devenu une meilleure bah, personne j'espère <rire> je, je sais pas si ce sont de mauvaises personnes ces, ces gens qui trash talk, mais, ah, mais, mais attention, euh, je n'ai pas dit. Je, je...
0: je n'ai pas dit. C'est pas parce que tu deviens une meilleure personne que tu étais une mauvaise personne au préalable. Attention.
1: C'est vrai. Que, soyons précis vrai. sur bah, écoute, les mots. <rire> écoute, je, je pense être. Je pense que j'évolue et de temps en temps pour être meilleur, de temps en cool. temps pour être moins beau. Ouais, ouais. Mais je, je, ce mérite. J'espère je, d'évoluer. De le reconnaître surtout qu'à une époque, tu avais, avais le même
0: comportement. Mais moi aussi, hein. moi, je l'ai eu. Pas, pas pour les apas, mais euh... je crois que... Ah si, j'ai dû l'avoir, mais j'étais jeune. Enfin, voilà. Mais ça, on évolue, c'est bien. <rire> c'est bien, on se rend compte que c'est totalement euh, ridicule. Bref,
1: tu vois, on digresse. C'était sûr qu'on avait digressé. <rire> <Bref>.
0: <rire> mais c'est en parlant de Twitter et en parlant des, des trolls, des trolls anti-ostéopathes sur Twitter qui passent leur journée à tracher méchamment, violemment les ostéopathes qui, enfin euh, quel, quel, quel peu importe le type d'ostéopathe, ils les trachent. Enfin, je me dis mais putain, ils sont ils sont quand même incroyables parce que bon déjà c'est violent, c'est super euh, violent. C'est euh, vraiment, enfin tu vois, tu peux être en désaccord, tu peux tu peux tu peux te battre à la limite pour une cause et contre une autre, même si au final ici on n'est pas dans ce dans ce paradigme. Enfin bon, s'ils le volent. mais mais là avec autant de violence et surtout ils ont un max de temps quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, c'est, je sais pas, il y a 28 la journée sur les, contre les ostéos, mais c'est quand, quand ils voient les patients, quoi. Euh,
1: <rire> c'est euh, fou. Ça, en fait, quand t'as un, un sujet qui te tient à cœur comme ça, tu trouves le temps. Tu trouves le temps. Ouais, ouais t'as ouais. la motivation, t'as la colère, un peu tout ouais. ça. Et, euh... Ouais, il y a
0: de la En fait, c'est ça que je trouve chez eux, tu vois, c'est. Il y a de la colère, il y a de la, je dirais même peut-être de la haine, et en fait, ça les motive, et je trouve c'est pas du tout une bonne motivation pour défendre
1: un point de vue. C'est un, un moteur. Moi, je trouve que c'est un, un moteur. Donc, du coup, euh, ouais, c'est un, moteur, un moteur. Ouais. moteur. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Là, je trouve qu'on bah, a un, fait, un peu fait le tour du sujet, et c'est un peu dommage, parce que euh, ouais. je pense que ça aurait pu être un moteur qui aurait pu être employé de manière très intéressante, genre en, en, en fouillant dans la littérature... Euh, plein de domaines bon. différents bon. pour essayer de vraiment euh, détacher euh, ce qui fait l'essence d'une thérapie euh, qui fonctionne bien sur la douleur et ce genre de choses par exemple vu que c'est souvent ce qui est bon. remis en cause et c'est pas comme ça que ça employé c'est dommage ouais. bon et eh ben du coup euh, c'était super
0: cet épisode <rire> sur euh, le, le troll les trolls des ostéos <rire> sur Twitter, <rire> de Twitter. Euh, on va pouvoir <rire> maintenant parler euh, dans un second épisode de des contractures alors c'est quoi des contractures euh, dis nous tout
1: alors, en vrai, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler des contractures au, au sens large, comment c'est employé mmh. en, en clinique, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui, euh, qui euh, gêne beaucoup, ou qui gêne au moins un peu la prise en soin, à mesure où, en gros, il euh, euh, y a des gens qui pensent que parce qu'ils euh, ont des muscles tendus et que, du coup, euh, ces muscles sont tendus, ça devient douloureux. En, en, ouais. en vrai, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un consensus sur le terme de contracture. Je me souviens qu'il y a quand même une triade qui a été, euh, qui a été évoquée. était évoquée. C'était une hypoextensibilité, une, hypo une rénitence ouais. à la palpation. Donc, c'est dur quand on palpe et euh, c'est douloureux à la palpation. Après, euh, la, la question euh, ouais. qui, qui va se mettre en œuvre, c'est euh, comment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir une vision un peu pratique de, de tout ça. Et en vrai, moi, ma question, c'est est-ce qu'un muscle, quand il est tendu, ça crée des douleurs et ça, et ça empêche de bouger à cause de ces douleurs Et ça, 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 pour moi, ça me semble important d'évaluer ça.
0: Ok. Euh, et désolé, en fait, je t'écoutais naturellement, mais c'est les, les joies d'enregistrer <rire> des, des podcasts le dimanche après-midi avec son enfant d'un an et, et deux mois qui court partout dans la maison avec un, un jouet des grelots. Du coup, j'ai j'ai été, euh, j été le, lui enlever son jouet comme un, un mauvais père non je rigole mais euh, désolé pour le son en tout cas <rire> et, euh, mais en fait moi tr je trouve que le terme contracture enfin moi je l'ai appris ce terme je l'ai appris à l'utiliser, peut-être mal mais on en parlera quand je faisais du sport et que j'étais euh, ouais, adolescent on parlait toujours des contractures quand on avait euh, fait un effort qui euh, soit était trop intense et on avait une sensation de, bah, de contraction en fait euh, const constante Même après avoir relaxé le muscle Par exemple on court trop vite Et à l'ischio-jambier on a ces fameuses contractures Ou au mollet Ou alors quand on fait vraiment de la fatigue Et euh, pareil on se relâche Et même après l'entraînement, même après l'effort On a toujours cette sensation euh, très douloureuse De, de, de contraction constante d'une partie du muscle Et euh, quand on l'étire On a l'impression qu'il est finalement Moins étirable, moins extensible Enfin, euh, c'est toi, ça t'évoque quoi est-ce est que ça correspond finalement à peu près à, ah, alors... a, à la dé définition oui. Ouais,
1: en fait, ce, qu a, ce que je trouve drôle, c'est que là, tu fais bien la distinction. Tu parles bien de la sensation que tu ressens euh, mmh. du fait que c'est tendu, mmh. et pas du fait que ce soit tendu en soi. Et euh, je trouve c'est une distinction intéressante. Euh, ça, comme je te dis, je ne crois pas que, à ma, ma, ma connaissance, qui est de euh, qui est de consensus sur le, le terme que ça employé dans la littérature? C'est contracture, c'est souvent utilisé pour euh, pour euh, désigner une perte de mobilité en lien avec la contraction d'un muscle. Euh, et euh, du coup, c'est un. Notamment, par exemple, quand tu as euh, de la spasticité en, en neurologie. Euh, ouais. Là, ce que tu me décris, c'est plus euh, genre, c'est le premier stade de les lésions musculaires, euh, <rire> euh, ouais. ce genre de choses, même si je, je pense pas. Ouais ça particulièrement euh, euh, et euh, du coup comme je te dis en fait c est, c est, moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'en parler en, en sein, au sens euh, clinique du terme genre que, que tu vois ouais. plein de personnes et que tu vas trouver toujours un, un, un médecin pour dire euh, pour palper un, le dos d'un patient qui a mal au dos il sent qu'il y a une boule il fait ah oui c'est une contracture mm. ou alors ah oui c'est musculaire
0: ouais Ouais mais, euh, et... ouais, mais du coup, en fait, euh, c'est juste qu'on a eu besoin, un moment, de, de trouver un mot pour définir, euh, pour, pour ouais. décrire une sensation, en fait.
1: Ouais, euh, en fait, euh, c'est un, 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 euh... un peu ça. Et, et même, d'ailleurs, ce mot-là, en, en anglais, il parlait de Muscle spasm et je me souviens d'un un ah ouais. éditorial de, de 1989... Euh, c'était dans le JAMA je ne oh, je suis, suis pas sûr du tout c'était dans, dans, dans un journal je ne sais plus lequel euh, là, il y avait un médecin qui du coup était l'auteur de, de cet ce, ce éditorial qui disait euh, qu'en gros on, ça fait des années qu'on dit euh, muscle spasm donc euh, spasme musculaire ou contracture musculaire plus ou moins on, on dirait plus en français mmh. mais en fait on n'a pas de preuve du tout que les problèmes viennent des muscles qu Il y a un spasme et mmh. du coup il, ouais. il disait que alors il était un peu dramatique il disait que c'était utilisé pour nous vendre des, euh, des relaxants musculaires. Mmh. Et euh, Moi, je pense que c'est surtout euh, sans, sans chercher un grand complot derrière tout ça. C'est facile à voir. On a mal à un endroit. On voit qu'il y a un truc euh, qui est sensible. On dit que c'est à cause de ça. Et toi, tu, quand tu dis qu'en est... fait, finalement, on n'a pas de preuve que ce
0: soit musculaire, c'est parce que c'est parce qu'à l'imagerie il n'y a rien, quand on... quand on prend des patients qui ont cette sensation -là de contracture, à l'imagerie il n'y a rien, et, second... et deuxième point, euh, tu fais l'hypothèse ou ces gens font l'hypothèse que c'est peut-être plus haut, que c'est peut-être central, euh, que c'est peut-être une... <rire> euh, une commande, euh, ou où... tu vois, c'est ça que tu veux dire bah...
1: Bah, Attends, si toi tu devais évaluer, est-ce que les contractures jouent dans les douleurs, comment est-ce que tu ferais bah, Je demanderais aux gens s'ils ont mal d'accord ok en étirant le muscle en, en étirant le muscle et du coup comment tu sais que tu t'étires que le muscle et que t'étires pas l'articulation que non, bah, la peau de... tout savoir. ok donc là déjà tu serais pas déjà en mesure de pouvoir savoir si c'est une contracture non alors quelle autre stratégie tu pourrais employer non, le mec est en train de me faire une
0: évaluation <rire> Je suis en stress, je suis sur mon canapé là.
1: <rire> je dis merde. Je, sueur, vais, sueur. je vais mal répondre. En
0: alors, sueur. quelle autre stratégie je pourrais euh... bah, Je bah, de la palpation sans, sans extension ou alors de la de la, ou de la contraction sans, sans extension, fin, en course, dans les différentes courses. Oh, ok. Euh, pour pour essayer d'isoler, pour voir si vraiment c'est spécifique au... au moins au muscle ou à sa commande. Euh, voilà donc ouais, c'est ça des actions passives ou des actions actives de la part du sur le patient ou par le patient ou, euh, ou de la palpation en appuyant euh, sur, sur la zone je, voilà c'est un peu bête ce que je raconte mais enfin bon
1: donc je sais pas donc ça me semble pas mal ce que tu proposes et alors pour utiliser des outils un peu plus efficaces que les petits doigts euh, mm. tout euh, parfois tout boudinés parfois pas euh, qui euh, permettent de, de qui sont un outil qui est assez peu fiable il y a des outils qui existent, comme par exemple, tu as ce qu'on appelle des duromètres. Donc, un duromètre, c'est un peu con. c'est juste... évaluer la dureté Ouais, c'est une sorte de dynamomètre. qui Tu et en fait, ça mesure à quel point tu arrives à indenter. Et donc, plus tu arrives à indenter, moins c'est dur, plus c'est mou. En fait, plus tu trucs enfoncer le truc dedans. Ouais, c'est le fait de rentrer, par exemple, dans le tissu et que le tissu. Et ça,
0: c'est fiable, ça. une.
1: Bah, c'est un peu plus fiable. Après, ouais, donc, du fiable, coup, dans en, en, encore plus fiable. Moins d'opérateur des... dépendant,
0: c'est ça que tu veux dire.
1: Tu ouais, la, myot... la myotonométrie, mm -hmm. où, où en gros, euh, un... c'est le même type d'appareil, c'est quasiment la même chose euh, visuellement, sauf qu'après, ton appareil, il envoie une impulsion et il mesure l'accélération euh, générée par l'impulsion. Mm -hmm. euh, dans un, un muscle détendu un... Au repos euh, bah Oui, dans un muscle détendu. Enfin, détendu, entre guillemets. Sur le tissu que tu okay. veux évaluer. Mais en fait...
0: Et... Pff, toi, moi, je suis... Euh, bon C'est bien qu'on parle Et... des contractures, parce qu'au final, euh, euh, on s'en fout un peu, en fait. En vrai. Euh, de, de... En fait, on est en train d'essayer de définir un truc qui... Euh, qui reste une gêne ou une douleur pour un patient et on se retrouve toujours dans la même situation c'est d'essayer de, dé de définir parfois des trucs qui sont un peu des chimères tu vois en essayant toujours d'aller plus loin dans, dans l'évaluation en utilisant des, des outils qui sont de plus en plus euh, fiables parce que moins opérateurs dépendants etc mais ça nous ça nous règle pas le problème quoi en fait euh, ça nous réglera jamais le problème d'autant tant ah, bah que juste... probablement que le terme contracture est utilisé d'ailleurs tu tu en a parlé, t as, t as parlé, tu as parlé de la neurologie tout à l'heure, euh, donc là on est vraiment dans un autre champ et dans une autre, un autre monde, hein, j'ai envie de dire, que, que de, de, de la, des, des maladies neuromusculaires euh, versus les patients qui ont un mal de dos, un lumbago, tu vois, un truc assez bénin, ou le gars qui a fait un 100 mètres un peu trop rapide. Et, euh, et, et finalement, est-ce que le fait de pouvoir... Mettre en évidence avec des tests ou avec des examens complémentaires ce que veut dire contracture, déjà je ne suis pas sûr qu'on y arrive, ça nous permettrait euh, d'améliorer la prise en charge et de les guérir ces patients de leur contracture, ne suis pas sûr, tu vois.
1: Bah justement, en fait, l'utilisation d'appareils fiables, ça permet de vérifier qu'il y a une lien de causalité entre la dureté, euh, oui, la la Oui, si on considère c'est ça, la contracture. Et quoi. Voilà, et, et, et euh, du coup, euh, là, pareil, tu sépares encore du coup. Euh... Finalement, euh, euh, l'idée, c'est de voir est-ce que le muscle, il a un lien dans mmh. ce, cette, cette sensation, le problème douloureux et tout ça. Donc, est-ce est que c'est le muscle ou c'est pas autre chose C'est ça la question ouais, pour la simplifier. Ça, exactement. Et du coup, as, donc, c'est pour ça que je te, je te parle des outils parce qu'en gros là, du coup, je te demanderais comment tu faisais pour évaluer mmh. euh, si ça vient du muscle. Mmh. Et bah, du coup là, je te, je te donne des, des, des outils qui permettent de faire ça. Et ça tombe bien parce il que dans fait. la littérature, c'est oui. un peu fait. D'accord. <rire> <rire> eh ben en fait, ce que, ce que tu peux retrouver, euh, c'est que déjà, chez les gens qui ont des douleurs, de manière générale, tu as les muscles qui sont un peu plus durs que chez les autres personnes. Ok. okay donc ça, c'est un truc qui est cool. Euh, après, il y a encore d'autres outils dont je ne t'ai pas parlé. Je pas L'élastométrie, où en gros, en gros, tu prends de, de, un, une un truc d'échographie, mm. et pareil, ça envoie une onde, et ça permet de voir en, en voyant la vitesse de propagation de l'onde à quel point c'est dur. Okay. Et... et euh, et du coup en fait quand tu fais tous ces outils là donc tu vois que les gens qui ont des douleurs ils ont globalement les muscles plus durs que les autres mais, <rire> et je dis bien mais en fait il euh, n'y a pas forcément toujours de corrélation donc de, de relation euh, entre la, la dureté de ces muscles et euh, les phénomènes cliniques qu'on observe genre euh, par exemple les gens qui se sentent tendus ils n'ont mm -hmm. pas forcément les muscles plus tendus que les autres D'accord. Mais par contre, les gens qui disent
0: qu'ils disent qu ont une douleur de type contracture ont quand même le muscle plus tendu avec les moyens d'évaluation que tu citais tout à l'heure.
1: Mmh, pas forcément, non. Ils plus souvent, mais pas forcément. <rire> plus okay. souvent. Oui, mais plus souvent. Mais du coup, ça veut dire qu'il y,
0: euh, y a quand même une, une plus qu'une tendance si tu me dis ouais. que c'est le cas c'est qu'il y a quand même plus souvent des gens qui ont des muscles tendus avec les moyens, les outils dont, que tu citais et qui s'en plaignent. Tu as des associations,
1: donc du coup, as... Tu... on ne peut pas déterminer une, mm -hmm. cause... une causalité entre... avec des associations. C'est pour ça qu'il faut, avoir... faut voir d'autres choses, comme mm -hmm. si tu as des relations de dos effet cest c'est-à-dire que plus tu as de contractures, mm -hmm. plus tu as de douleurs.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Parce que là, c'est un peu dichotomique et là, il faudrait regarder s'il y a une forme de progression dans l'association. C'est-à-dire, plus j'ai mal, plus mon, mon outil me dit que euh,
1: le muscle et, est dur. globalement, de ce que j'ai vu dans la littérature actuellement, pas bah non.
0: <rire> Mais alors, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être parce que, finalement, il n'y a pas vraiment de, rela de, de relation de cause à effet entre cette fameuse contracture et la dureté du muscle, ou alors l'outil qui est utilisé ne permet pas euh, de définir, n'a pas assez de granularité pour, pour, pour mettre en évidence cette relation, tu vois, euh, sur, euh, sur une progression, tu vois de, de tout, douleur. Tout,
1: tout, tout à fait. Ça pourrait être l'outil qui n'est pas suffisamment mmh. bon. Après, mmh. Euh, mmh. si... Euh, tous les... Sachant que l'outil manuel est encore moins bon, mmh. euh, du coup, d'où vient cette idée, vu que euh, tous les outils ne montent, montent pas ça. Et on, on voit même un truc qui est intéressant, c'est que euh, genre, euh, tu penses à contracture, ce serait quoi pour toi le meilleur traitement, selon toi Pour une contracture pour une tiens, contracture, parce que le muscle euh, qui est contracté, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire
0: Alors tu veux que je réponde quoi Tu veux que je réponde comment Avec <rire> mon cerveau d'aujourd'hui et euh, et euh, les quelques années euh, d'expérience qui me précèdent ou, ou comme j'aurais répondu je... il y a dix ans <rire> ouais, bah, Moi, j'aimerais bien même les deux de réponses aujourd'hui. Tu sais, des fois, t'as envie de, c'est un peu, euh, c'est un peu
1: j'aimerais bien tes deux choses et
0: ben, bah en fait quand je, je sais ce que c'est une contracture pour en avoir eu plusieurs enfin en tout cas du moins c'est ce comme ça qu'on les nommait. j'aurais envie de m'étirer j'aurais envie de m'échauffer un petit peu j'aurais envie de chauffer le muscle donc de faire un petit peu d'actif et puis ensuite j'aurais envie de l'étirer euh, un max en, euh, en passif mais aussi en, 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 dans, avec des étirements actifs voilà, et aujourd'hui, donc ça c'est le truc un peu immédiat que je te dirais, et puis aujourd'hui en fait finalement je pense que faire ça ça change pas grand chose, <rire> je pense que ça n'a pas d'impact versus rien faire, et je pense qu'en fait euh, pour s'en débarrasser peut-être un peu plus rapidement. Il y a peut-être une deux choses à, à, à lier euh, de la diététique et euh, du, du repou... enfin, de la diététique et, euh, et de l'activité, euh, l'activité physique à, à, à sur euh, enfin, général, tu vois, euh, à, à niveau léger à modéré, tu vois. Euh, Je dirais okay, ça. Ouais.
1: Bah, je pense que tu sais bien. Alors, on est d'accord, selon les causes ça peut varier. Donc là, ce que tu m'induis clairement, tu me parles clairement sport, des contractures induites par les exercices, on va dire euh, les exercices musculaires. Ouais, du sport, du sport. Et ça, ça ouais. par exemple, souvent, est ce qu'on propose dans ce genre de cas de figure là, et je ne dis pas que c'est ce qui est validé, hein, est, ce qu'on propose dans ce genre de cas de figure, c'est bah, du massage. Enfin, je veux dire... Oui,
0: et des trigger points à fond. Oui, <rire> j'aurais mis ça dans, le premier, euh, dans la première réponse, tu sais, dans ma, mon premier package. En
1: ouais. plus. Et en fait, euh, tu as des études qui ont été bien, bien fichues avec la myotonométrie, où mm. en fait, euh, tu as eu plusieurs évaluations à différents time points. Et ce mmh. qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de relation temps et fait entre, euh, par exemple, du massage et euh, du coup la, relax la, la relaxation du muscle. On Donc voit...
0: finalement, ça semblerait ne pas servir à grand chose que de faire du massage sur des contractures de sportifs.
1: Ah, c'est pas ce que j'ai dit du tout. J'ai pris,
0: pris un conditionnel, c'est bon. Ouais.
1: <rire> euh, non, en vrai, il euh, y a probablement des, des effets. Hein, je ne saurais pas te dire s'ils sont non spécifiques, c'est lié à, au contexte culturel qu'on accorde au, au massage, ou euh, si c'est lié à d'autres paramètres, comme par exemple le, le fait de stimuler les capteurs cutanés, le fait d'avoir un, le fait de, de toucher quelqu'un, hein, donc euh, le toucher de quelqu'un d'autre, ça va relâcher mmh. de cytocine Bref, mmh. je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais il y a probablement un effet. Euh, ouais. Après, l'effet, il semble pas en lien avec le muscle. Il semble ah, pas en lien avec non, la deux du muscle. Différentes,
0: là. Tu me dis qu'il semblerait avoir un effet quand même. Tu parles d'un effet ouais.
1: propre ou il y a un
0: effet en général
1: À différents je, points. je ne sais pas. Je, je, je te dis, en fait, les... ce, qui a, ce qui a été fait souvent, ça a été des études sans groupe contrôle, sans groupe contrôle sur ouais, l'effet bon. du
0: massage dans les contractures, c'est. Euh... <rire> ouais c ouais du coup du, du coup chaud quoi
1: qu'on soit d'accord ça s'exclut pas l'effet placebo les effets non spécifiques ouais, ça
0: exclut rien du tout et ça inclut rien du tout
1: mais mais ça ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet enfin, euh, ouais du...
0: c'est juste ouais c'est pas très informatif quoi
1: non c'est pas informatif du tout d'accord mais ce qu'on sait c'est que par rapport à ne rien faire quelqu'un qui se fait masser il est un peu mieux en termes de sensation derrière c'est normal oui oui ok oui. mais ça m'étonne pas mais okay, pour à peu près tout en fait je pense que
0: euh, oui pour tout, pour tout. <rire> en, fait, en gros tu as un problème oui. quel que soit ton problème si tu te fais un peu masser tu es un peu mieux que si tu t'avais pas euh, fait de massage quoi voilà mais ça on est d'accord c'est coup... oh. euh, ouais, es un fait contextuel quoi du coup quoi, si, ouais, si fait... on est pragmatique ouais.
1: si on est pragmatique il vaut mieux se faire masser que pas se faire masser alors ça dépend. Si on va être un peu plus sensible Après il faut regarder ce que ça. ça
0: implique que de se faire masser, il faut regarder le... Tu sais je peux aller plus loin, hein. je peux te dire ok mais est-ce qu'il coûts... y a des, des, des études médico-économiques là-dessus Évidemment la réponse <rire> est non. Euh, quel est le bénéfice-risque Parce que bon, euh, tu prends ta voiture pour aller chez ton kiné, euh, l'impact écologique... Enfin tu vois, euh, si le bénéfice il est, euh, il est quasi nul mais présent, bon... Pff. Ouais. je sais pas, c'est des contractures quoi.
1: sur l'autre l'otcom ouais. euh, euh, on va dire par exemple sensation de bien-être euh, je, je mmh. pense que c'est mieux, après on, on s'en fiche on n'est pas là pour, enfin euh, je crois pas je, okay. je suis pas là pour dire il faut se faire masser ou pas moi je m'en fiche, je, je, masse peu, je masse très peu mes patients, mmh. j'adore ça mais je le fais très peu t'adore ça et euh, ouais j'aime bien, okay. j'aime bien masser okay. c'est peut-être parce que je fais très peu que j'aime bien d'ailleurs oh. moi je euh... le fais pas <rire> du tout
0: mais j'aime pas du tout <rire> <rire> C'est peut-être d'ailleurs parce que j'aime pas du tout que je le fais pas du tout. <rire> Et du coup, faut faire quoi alors sur, sur une contracture Un contract, une contracture de sportif, hein.
1: pas, euh, pas, pas, pas d'un malade, m neuro pas pas ouais, malade neurologique pas d'un malade neurologique. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, là de ce pour l'instant, je peux pas te dire. Le temps, ça semble être bien, mm -hmm. tu vois. Genre, t'attends, genre. Il y a plein euh, de trucs
0: des... qui sont. Euh... Le temps est un super bon traitement pour plein de choses. Hein
1: ça marche vachement bien. Ouais, c'est un euh... des meilleurs traitements. <rire> genre, t'as fait un exercice, genre t'as des raideurs qui persistent encore 4 jours derrière, mais... enfin des raideurs, en tout cas des duretés qui persistent 4 mmh. jours derrière, mais ça, ça disparaît, quoi. Et semblerait... c'est pas forcément, en tout cas pas à ma connaissance, il n'y a rien qui... qui semble améliorer un petit peu la vitesse de tout ça.
0: Donc il n'y a pas de traitement, par le temps. Après... Qui, qui se dégage, qui se dégage. Je ne vais pas te faire Après, dire ce que tu n'as pas dit, mais euh, il ouais. n'y a pas franchement de, de traitement efficace Après... qui se dégage en littérature.
1: Mais là, je te parle que de la dureté. Après, ouais. si on parle de tout ce qui va être euh, sensation, sensation ouais. euh, douleur et ce genre de choses derrière, il mm -hmm. euh, y, y a plein de choses qui sont tentées qui euh, qui pareil ne sont pas évalués avec des groupes contrôle, genre t'as as toujours ces, ces trucs d'automassage avec des petites pointes et tout ça qui semblent pas avoir euh, qui ouais, on peut-être pas de lien quelques... du tout ouais,
0: des trucs en c'est de la de la résine enfin ouais. c'est du, du polymère quoi hyper rigide ouais. il y a différentes diamètres de pointes et ça fait super mal ouais, ouais.
1: <rire> non ouais t'as alors t'as ouais. les
0: rollers mais t'as des espèces de trucs qu'on prenait dans les mains euh, avec plein de pointes tu les mets dans la paume de la main ça te dépasse entre tes entre tes phalanges et clac tu viens dans le dans le mollet pour te te faire un trigger point de la mort et c'est censé t'enlever la courbe la contracture mmh. Mmh. <rire> ouais ouais
1: c'est euh, fabuleux et, et, et ben euh, moi j'investirais pas mon temps dans ça que, que j'ai des douleurs ou des des trucs en lien avec euh, des efforts musculaires mais ça pourrait peut-être avoir un effet, et encore une fois, que sur les variables, sur les variables non, euh, pas mécaniques, tu vois. Mmh. Sur, sur des variables de sensation et ce genre de choses. Ok. Euh, donc, ça c'est une chose, mais euh, du coup, euh, euh, là en fait, en gros, ce que je te dis, c'est que euh, as, de, as, des, as des muscles qui sont plus tendus chez les gens qui ont des douleurs que chez les autres. Tu n'as pas de relation entre la, le degré de tension musculaire et le degré de douleur. Tu n'as pas, pas de relation entre, de, entre ton traitement et euh, l'amélioration la, de la douleur et l'amélioration de la dureté des muscles. Euh, donc, déjà, ça, là, ça laisse te dire qu'il n'y bon, a peut-être pas un si gros lien de causalité entre les tensions musculaires ouais. et. Euh,
0: bah, ça fait surtout et euh, euh... La douleur. ouais ça a ça laisse surtout penser que finalement on comprend pas pas bien ce que c'est quoi <rire> c'est ouais. comme ça que je le vois et... hein. quand après et après euh... ton résumé là
1: c'est vrai et euh, en plus dans pour les dans, par exemple dans, chez les employés dans les entreprises tout ça c'est c'est plus la sensation de tension musculaire qui semble avoir un, un effet prédictif de, du risque de déclencher des douleurs que les tensions elles-mêmes. C'est ça avec des EMG mmh. ou avec des... des ouais,
0: donc on revient aux choses essentielles, c'est ça que j'aime bien hein. à chaque fois, c'est que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui est en relation avec euh, les arrêts de travail, hein, c'est ça hein, que tu disais, c'est... Euh, ouais, le, le, risque le, risque... Les, douleurs, le risque de déclencher des douleurs.
1: De déclencher douleur
0: Le risque de déclencher des douleurs, d'accord. Donc le risque de déclencher les douleurs, c'est la sensation, c'est le fait que les gens, ils se sentent tendus, au niveau, de, par exemple, du coup, euh, mmh. pour une, une thèse de, de caisse ou... Ou je sais pas moi quelqu'un qui euh, qui remplit les les étals euh, chez le roi Merlin, il porte des charges avec des pots de peinture, il a mal au cou euh, machin et voilà et ça, ça au moins euh, c'est bien comme information parce que le but c'est pas de réduire la, la, la dureté la, la tension du muscle évaluée par un des outils que tu as cité tout à l'heure ou avec les avec les petites mains ou ou quand on les tire c'est surtout de réduire la sensation de tension qu'a le patient donc en gros si le patient nous dit après, je ne sais quel exercice sous prise en charge ou thérapie manuelle, peu importe. Ah bah je me sens beaucoup moins tendu. Euh, finalement, c'est gagné, quoi. Enfin, ça fonctionne.
1: Bah Sur encore, lui. là, non, je... encore, je... comment dire, je ne sais pas. Parce que du coup, mais tu sais la jamais. La sensation Antoine, qui est en lien, le
0: problème, c'est que tu prends pas position. Oui. Merde.
1: <rire> bah si, je suis en position assise là. Ah, et voilà. donc, parce on te l'a dit plein de fois. Celle-ci, du coup, tu as préparé ta
0: punchline <rire> derrière. <rire>
1: mais non, mais là, tu me dis, là, là, on passe du fait que la sensation de tension soit plus prédictive du risque d'avoir des douleurs. Euh, des, des douleurs. Oui,
0: donc, c'est cool si on la réduit. C'est ce que je dis.
1: Et, et du coup, là, on, on part dans, dans, dans ce le parce que ça se trouve, la sensation de tension. C'est juste un facteur confondant qui explique que, bah, par exemple, quand t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans ton travail, tu te sens plus souvent tendu, et c'est peut-être juste être pas bien dans ton travail qui fait que tu vas déclencher plus souvent des oui, douleurs. Mais...
0: Peu... Oui, mais très bien. Mais si, t es, t sens, si, on a évalué, si on a mis en évidence, on a réussi à mettre en évidence... Je connais pas les papiers. Hein, on a réussi à mettre en évidence que la sensation de tension était déterminante du risque d'avoir de, de, des douleurs ou du risque d'avoir de euh, des arrêts de travail... Avec euh, indépendamment, donc avec des jolies, euh, des jolis systèmes multivariés, tout ça, c'est bien. Euh, a pas ou alors avec des gros.
1: Oui, <rire>
0: bon, bah avec plein de trucs super, euh, super chiadés en termes de stats, ou alors avec des beaux essais en mise contrôlés. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut assumer avec une certaine certitude. Euh, ça ne veut jamais dire que c'est sûr. Hein, une certaine certitude que la sensation de tension chez un, un, un employé est effectivement prédictive d'un euh, risque d'avoir des douleurs ou de s'arrêter. Donc, ceci étant dit et, et étant accepté, à un certain degré de certitude, si on réduit cette sensation de tension, indépendamment du fait qu'on la traite parce qu'elle vient euh, des manipulations que l'employé fait, c'est-à-dire lever des trucs tous les jours, ou parce qu'il ne se sent pas bien dans son travail, peu importe, si on arrive à la traiter, parce que la kiné, ce n'est pas juste de la thérapie manuelle ou du massage ou des trucs ou des exercices, c'est finalement plein d'autres... Euh, plein d'autres choses. Si on arrive à la traiter, on peut dire, on pourrait dire que bah euh, on a été efficace quand même.
1: Et alors effectivement, dit comme ça, dit comme ça effectivement, t'en servir comme marqueur, mais pas comme euh, mmh. traitement prescriptif. Genre juste t'en servir comme marqueur du futur risque de, du patient. Pourquoi pas bah Ça ouais. me semble pas mal comme idée. Parce que
0: je sais qu'il y a des facteurs confondants qui qui peuvent... Euh, je, je vous comprends très bien. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un facteur confondant, c'est que vous n'avez pas regardé nos vidéos avec Guillaume Prieur sur le Instagram euh, Kinémania. Et donc, je vous invite à le faire. On vous explique ce qu'est un facteur confondant. Et donc, euh, là, pour le coup, le facteur confondant, c'est que peut-être euh, cette personne a des, ten des tensions musculaires dans le cou, pas parce qu'elle soulève des pots de peinture de 25 kilos toute la journée, mais parce que son chef l'engueule. <rire> Sauf que son chef... Euh, bah, il l'engueule au travail et qu'au travail, euh, elle, cette personne elle lève des pots de peinture donc nous on pense que c'est les pots de peinture qui font qu'il a mal au cou mais en fait c'est son chef, on le sait pas, on le voit pas c'est un facteur confondant. Euh, voilà ok mais par contre s'il si a plus de tension pour une raison x ou y c'est quand même cool parce qu'on aura réussi à faire quelque chose
1: ça me semble bien ce que, ce que tu dis oh. c'est beau ce que tu dis marius bravo oh là là. <rire> toi je sais te parler hein. mais parce qu'en fait on se rend pas compte mais il y a tellement de choses qui influencent les sensations de tension genre euh, bien sûr. un truc tout bête il y avait une étude qui a été faite en 2017 par Tasha Stanton euh, mm -hmm. où en gros ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient pris un appareil pour, faire, pour appuyer sur le dos des gens pour mesurer la raideur du dos et euh, mm -hmm. du coup ça, ça marchait avec comme c'était un, pas un duromètre mais c'était le, le même mécanisme et euh, donc du coup ce qu'ils qu ont vu c'est qu'il n'y avait pas de relation entre la tension du taux et la sensation de tension encore une fois mais ils ne ils sont pas arrêtés là ils ont passé un bruit de porte qui grinçait pendant qu'ils ils utilisaient l'appareil ils ont fait une deuxième étude avec la même chose en gros ils ont passé un bruit de porte qui grinçait ça faisait je pense que je fais bien là
0: très bien, mais... ouais, ouais. ils ont
1: utilisé un, un groupe contrôle où il passait un, je sais pas ce que c'est mais un swooshy sound j'imagine que ça doit faire un truc un... j'imagine, mm -hmm. je ne sais pas mais <rire> donc euh, et ben, les gens à qui quand on passait un bruit de porte qui grinçait, ils avaient l'impression que l'appareil appuyait plus fort et se sentait plus raide mm. donc ils avaient l'impression d'être ouais, plus raide et là, là tu dis en fait juste le son qui passe, ça change ta sensation de raideur et, euh, ouais. et là tu dis
0: donc ça tient pas à grand chose quand même ces <rire> affaires là hein.
1: ouais, c est, c est... non mais c'est vrai
0: c'est ouais. euh... pour ça qu'on qu n'aura jamais de réponse à nos, à nos questions euh, finalement euh, claires quoi. Mais... et qu'on sera toujours en train d'utiliser du conditionnel et puis des peut-être et des potentiellement et des trucs et des machins parce que Pff, tu vois c'est euh... Bah, bon c'est jamais méniqué, hein la médecine de toute façon, hein, c'est ni blanc ni noir, mais enfin bon là on est quand même dans un truc qui est, euh, qui est particulièrement euh, bordélique
1: hein, et difficile à comprendre. Moi ça me gêne pas d'être dans l'incertitude, ce qui me gêne plutôt c'est quand on n'est pas dans l'incertitude, genre quand t'as des gens, et ça m'arrive, hein, au cabinet j'en ai une il y a pas si longtemps que ça, euh, elle me dit bah non mais on peut pas vous faire d'exercice musculaire parce que j'ai tension dans les, dans les muscles du cou et euh, du coup ça va faire que augmenter mmh. mes tensions. Et euh, effectivement, mmh. c'était confirmé par le médecin qui avait palpé, qui a dit « Oh là, vous êtes tendu Waouh Il fallait faut, faut faire détendre ça !» Donc, as <rire> à la fois la compréhension qui est basée sur la tension musculaire, et as à la fois la, la, le traitement qui est basé sur euh, le fait de détendre les muscles, et en plus détendre les muscles avec du massage. Alors que, mmh. par exemple, tu vois, tu as des trucs... Euh, genre le, le truc par excellence euh, de la tension musculaire, c'est le bruxisme, c'est le, le fait que t'as les massétaires qui soient bien contractés, mmh. tout ça. Et euh, par exemple, souvent tu dis aux gens ah, il ne faut pas mâcher les chewing gum parce que ça augmente la tension, euh, ça augmente la, la, la contraction des Des, des de de Sauf que tu as une étude qui a été faite où justement on a mesuré la tension des masséters massé avant et après avoir mâché un chewing gum. Et du coup, mâcher un chewing gum diminuait la tension, au moins à court terme. Je ne sais pas ce que ça faisait à long terme, mais mâcher un chewing gum ouais. diminuait la, 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 la sensation de. Enfin, la, la vraie tension, la vraie tension vraiment mesurée. Euh, pas la sensation le, la vraie la, tension la vraie je... et, et probablement la sensation aussi au moins à court terme et peut-être à long terme ah ouais <rire>
0: ok ouais donc euh, bon, en plus euh, c'est hyper contradictoire avec euh, ce que ce que disait le... mais... enfin ce que disait le médecin pour le coup et ce que disait la, la, la patiente que tu as reçue et ce que disent plein de patients on les a tous et eus ces hein, et... patients
1: et, et du coup c'est aussi probablement ce que disent certains kinés oh oui. aussi et, euh, et... Euh, ah je bah pense que Jean-Michel,
0: de l'autre côté de la rue, qui euh, fait chaud, tense, ultrason <rire> et un petit coup de crème, de crème menthol sur le dos. Euh, ouais, lui, je pense qu'il dit ça, quoi. <rire> Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. <rire> arrête Jean-Michel, s'il te
1: plaît. Arrête, arrête te plaît. <rire> et, euh, et moi, je me rappelle que j'étais étudiant. J'avais une ex qui allait chez le kiné. Elle avait des douleurs cervicales et euh, elle avait des, des, des trapèzes hyper tendus avec mes petits doigts d'étudiant de, de, kiné, euh, je pouvais le sentir et le kiné lui faisait faire des exercices des muscles et ouais. je me souviens j'ai rien dit dans ma tête mais je me suis dit putain il est con lui, il fait des exercices alors qu'il a déjà les muscles super tendus et, et, ouais. euh, et heureusement que j'ai rien dit maintenant, rétrospectivement. Ouais, tu vois. <rire> et du coup, dans ma tête, je me dis ne jamais intervenir euh, sur que euh, sur, euh, quelqu'un euh, fait, euh, fait un traitement avec quelqu'un d'autre.
0: <rire> ouais, mais d'un côté, tu sais, quand tu, moi, je me rappelle aussi de certains de mes cours. Euh, euh, finalement, quand on nous demandait de faire le bilan et de, de, de cervicalgie, parce que c'est un peu, un peu typique, tu vois, de ce genre de, de plainte et qu'on nous demandait ensuite ce qu'on allait mettre en place euh, comme traitement euh, et ça c'est euh, euh, big up au, à certains enseignants hein, c'est de leur faute, hein, je, le, je les blâme pas pour ça hein, c'est comme ça, hein, et puis ça évolue, tant mieux mais je veux dire, euh, ils attendaient pas que tu leur dises, bah le patient euh, je vais lui faire du renforcement global euh, je vais faire ci, je vais faire ça, et ils attendaient que tu dises bon bah voilà, je me mets derrière, je fais un étirement euh, du, du trapèze supérieur comme ci je place ma main comme ça en contre-appui et si tu le faisais pas, tu t'avais pas les points
1: ouais, mais je me souviens un partiel, j'ai eu exactement ce partiel-là. En hein. gros, tu avais un patient qui vient d'avoir un, un oui plash donc euh, ouais, coup cou 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 lapin. Qu'est-ce que tu fais comme bilan et tout ça Et j'étais désemparé parce qu'en fait, euh, juste, <rire> j'avais pas révisé ce cours-là dans la mesure où euh, je révisais pour ma pratique et pas pour les partiels, ce qui était euh, moyennement intelligent euh, pour les, les pour les pour les résultats aux examens et plutôt intelligent pour ma vie future. Et j'avais lu sur le blog d'Actu kiné euh, du coup le résumé d'études de, 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 de Nice en 2012 où, mmh. euh, où en gros euh, pour les Whiplash ils avaient donné un, un, un livret d'éducation et mmh. euh, ce livret d'éducation deux séances avec ce livret là c'était aussi, aussi, aussi efficace que 20 séances euh... <rire> aussi efficace <rire> que 20 séances de, de kiné euh, classique et là tu dis ah <rire> ah, ah ouais ok ouais. Bah, je vais euh... Et du coup, j'ai mis ça là, en, en conclusion de mon partiel, et j'ai eu 4 sur 20. Ouais. Euh...
0: <rire> ouais. Bah ouais. Alors, mais mais, mais c'est de ta faute, Anthony Il hein. <rire> fallait faire un étirement du trapèze euh, <rire> avec un contracté relâché, 3 secondes, puis 20 secondes d'étirement, puis 3 secondes de contraction, puis 20 secondes d'étirement, 4 <rire> fois, ah. massage, étirement passif
1: ensuite attention euh... dans les là techniques d'énergie musculaire si vous êtes du vrai euh, du... des techniques de levée de tension ça aurait été 6 secondes. C'est important cette oui, mais grosse différence. Ouais, mais... Wow. On
0: a... Oui mais <rire> on, a <rire> eu le... on a eu le fameux 3 secondes hein. 3 20 3 20 4 20 on l'a eu, on a eu.
1: Ah, OK d'accord. Du coup moi j'étais ouais. en mode j'ai appris à un 6 secondes tu vois. Ah ouais 6 6 on l'a eu, le...
0: On a eu le... le 3 aussi. Et on a, on a eu plein d'autres trucs, et puis, et puis voilà, c'est la vie, quoi. Donc euh... Mais c'est dommage. Et en plus, tu aurais, aurais pu dire que finalement, euh, deux, deux, c'était quoi Deux séances euh, Non, c'était le livret et, et deux séances de, de rééducation, c'est
1: ça bah, C'était euh, deux séances d'éducation avec le livret. Donc...
0: Avec le livret, était aussi efficace que 20 séances de kinésithérapie qui consistaient à faire euh, à, peu près, à peu près ça, quoi, des, ouais. des, des étirements actifs. Bah en fait aussi, on t'aurait pu dire en conclusion que peut-être que 20 séances de, de kiné, euh, on va dire standard, euh, c'était pas plus efficace que rien du tout. Donc du coup, tes deux séances d'éducation avec mmh. le livret étaient, mmh. non, étaient également pas plus efficaces que rien du tout.
1: Exact, c'est vrai, c'est vrai, parce voilà. qu'il n'y a Et eu 1 sur 20. Et, et, et oui, j'aurais été, ouais. Ah là t'aurais <rire> eu 1,
0: je serais fait virer.
1: Là, j'aurais peut je serais même peut-être pas là aujourd'hui à parler parce que ouais. j'aurais peut-être pas validé mes partiels.
0: Ouais, c'est vrai. Non, vrai. mais c'est le, on je rigole mais c'est vrai, tu vois. Enfin, bon après voilà, mais encore une fois, on fait pas de la, faut pas être dogmatique. Hein. C'est pas, euh... enfin, peut-être que, enfin, il y, y a des fois euh, probablement que euh, c'est nécessaire de d'étirer de, de, un patient et de lui faire. Euh, des étirements actifs euh, dans ce cas-là, mais je pense que euh, il est très probable que seulement ça soit euh, soit un peu un peu un peu futile euh, à la longue quoi. Ça ne veut pas dire qu'utiliser ce genre de technique est débile, tu vois. C'est pas ça qu'on dit quoi.
1: C'est C'est absolument pas ce qui a été dit. C'est en gros mmh. c'est ça marche ça marche pas comme on le pense. Si ça marche, ouais. probablement pas comme on le pense. Mmh. Et, euh, et euh, ça m'arrive assez peu d'étirer, c'est vrai. Parce que j'avoue, autant j'aime le massage, autant j'aime pas du tout les étirements. Et ah euh... ouais. <rire> ouais, je trouve ça, c'est fatigant, tu vois, faut, faut tirer ouais, sur ouais, le, le tout aussi, ça. Bref. Euh... Ouais. Et, et, et du coup, euh... c'est vrai que j'utilise assez peu, mais quand j'utilise, euh... souvent c'est pour répondre aux attentes des patients. Alors, la patiente que j'ai eue euh, qui m'a dit ça, j'ai dit, bah, écoutez, moi je pense pas que ce soit ce qui marche mieux, donc euh, je vous ai dit qu'il y avait ça. Moi, ce que je vous propose, mmh. c'est qu'on essaye votre stratégie pendant au moins allez, trois séances. Et si on voit qu'il y a des résultats, tant mieux. Sinon, bon, on passera à ma stratégie. Ah et, ouais, pas elle mal. Elle était d'accord, tu vois. Et tu vois, dans, dans ce genre de cas de figure-là, j'utilisais tièrement, effectivement.
0: Mmh. Et, et dans ce cas-là, un petit trust euh, cervical <rire>
1: Alors, alors du coup j'aime pas trop euh, vu qu'on parlait des, des trolls de Twitter euh, moi je suis pas un euh, grand grand fan du trust cervical je la boue. Quand, même, dans quand même parce que euh, mm -hmm. le, on n'est pas bien sûr des, des, des risques qui ont été évalués parce qu'en fait il y a très probablement mm -hmm. des données non publiées oui. je me souviens avoir vu un chercheur ouais. rapporter sur Twitter que en fait euh, au service d'urgence dans lequel est en train de mener une étude de euh, Kat et moi il, il trouvait des chiffres bien plus, euh, bien plus importants que dans la littérature et c'était pas encore publié ce qu'il avait fait et euh, du coup j'attends de voir si, tu... que ce sera publié. Mais tu
0: penses que c'est des biais de publication ou tu penses qu'en fait, ou alors c'est simplement il euh, n'y a pas d'études là-dessus parce que c'est différent, euh... tu vois, euh, de, Par exemple, tu sais, là, tu connais les difficultés de publication d'essais de, négatifs, ou fin, de résultats négatifs. Tu sais, ça, ça, oui, ça, oui, ça empêche de, de. En fait, on, on voit que les trucs intéressants ou positifs, hein, quasiment, euh, de, de, bon, de moins en moins, tant mieux. Mais voilà, il y a ça. De... Euh, donc, mais en même temps, je pense qu'il y a très peu de de, de sciences qui sont qui est faite sur euh, est-ce que euh, quand on fait, des... est-ce que le, le trust est un euh, facteur de risque de la dissection artérielle, quoi Et dans quelles euh... conditions
1: euh... Il euh, y a eu des études qui ont été menées quand même. Plus que, par exemple, si ouais, ouais. je dois chercher des études sur les effets néfastes des exercices sur les dissections artérielles, euh, j'en ai pas, mm -hmm. tu vois. Et donc, du coup, je peux te dire, euh, ah, ouais. j'ai cherché du coup. Parce que bah, ouais. pour faire le bénéfice-risque-exercice okay. des cervicales versus exercice... Euh, oui, oui. Versus ouais. thérapie manuelle, euh, versus trust, pardon, j'ai pas... Euh... Du coup, on ne peut pas répondre
0: à la question, quoi, par rapport au bénéfices, risque risques des, de des exercices. Non,
1: non, après, bon, si tu fais des shrugs, des, des haussements d'épaule, t'as quand même peu de risque de mettre en tension tes ton... oui, <rire> artères. Oui. Et oui, si tu fais... oui, Et... Ou alors, si tu fais impression. un trust thoracique, c'est quand même un... intelligent de faire un trust thoracique, euh, ouais, ça a les mêmes ouais, effets ouais. que les trusts cervicaux, ouais. visiblement. Euh... Ouais. À distance.
0: Ouais. Enfin, à distance ouais, de la zone c'est hyper bien ça, je ne savais pas. Donc ça, s'était fait antalgique à court terme À court et moyen
1: terme. Je crois même à long terme, d'ailleurs. court moyen terme Ah bon Tout seul thoracique, tout seul
0: Sans rien d'autre À long terme Ah ouais Attends, c'est une étude sans contrôle, comme tout à l'heure avec ton massage.
1: Non, 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 c'était comparé au trust cervico. Donc du coup, effectivement... Ah ouais. Ça se trouve, euh, par rapport au, au contrôle ça inactif, tu aurait les marque. mêmes effets.
0: Parce que ça, c'est un vrai problème en kiné, je me rappelle, avec Guillaume euh, Prieur, là, mon pote, et puis euh, Yann Combré et Clément Medrinal, on, euh, on avait fait un commentaire à, dans un journal qui avait publié une étude. Alors, on ne fait pas que ça, hein, on ne fait pas, pas que des commentaires, hein, on, fait, on publie <rire> nos trucs aussi. Mais euh, on, avait, on avait commenté, du coup, on a le droit de faire ça, une étude sur le pneumothorax. Et en fait, mm -hmm. en physiothérapie, il se passe beaucoup ça. Euh, C'était une, une, une équipe brésilienne. Ils n'étaient pas contents, d'ailleurs, hein, parce qu'ils avaient le droit de réponse, naturellement. Vous pourrez aller voir sur PubMed. Hein, je crois que c'est moi le premier auteur ou le dernier, je ne sais plus, est ce truc-là. Et en fait, ils, ils comparaient... Euh, tu sais, dans le pneumothorax, on nous apprend une énorme connerie, et puis les, les pneumologues en sont pour la plupart toujours persuadés que quand il euh, y a un pneumothorax, il bah, faut faire de la kinésithérapie respiratoire, euh, mm -hmm. euh, tu vois, pour, 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 pour recoller le poumon, tu vois. Alors ah c'est pas un pneumothorax, oh, oh. un hémothorax, pardon, d'accord ah, Ok d'accord. Tu as okay. aussi l'air, hein, mais voilà. Donc euh, qui... voilà, euh, tu as du sang <rire> machin, tu as du liquide, euh, voilà. Euh, as, il faut et, la, et de la pleurésie aussi, hein. tout, tout ce qui va, tout, en fait tous les liquides que tu vas retrouver dans, dans la plèvre. Tous, tous les épanchements. Tous euh, les épanchements. Et en fait eux ils avaient des épanchements pleuraux qui étaient spécifiques, qui étaient, qui étaient des épanchements euh, de sang d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je parle des motorax. Il se trouve d'ailleurs que ces épanchements de sang euh, c'était euh, des, des blessures par arme blanche. C'est assez spécifique, on hein, est au Brésil. Et, euh, et, dans <rire> cette, ouais, et dans cette étude, en fait, il comparait euh, un groupe qui faisait de la kiné, euh, de la kiné quoi, donc il soufflait dans des trucs, euh, il, il levait des bâtons en inspirant fort, et c'était censé drainer, hein, c'est ce qu'on ce qu nous apprend. Enfin, hein, à une époque, on nous apprenait ça, et encore dans certains IFMK. Et puis, il le comparait versus euh, de, la, de la CIPAP. Okay de la PPC quoi
1: ouais, ouais, je, 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 tu vois je, je la vois la fin se, se profiler pas. il disait que les deux ouais. étaient aussi efficaces l'une que l'autre ouais. ouais
0: voilà c'est ça exactement et <rire> il disait ça et donc c'était fantastique parce qu'il disait bon bah voilà euh, c'est alors c'était presque euh, non alors c'était presque aussi efficace euh, c'était pas euh, c'était pas aussi efficace mais c'était quand même efficace tu vois c'est-à-dire qu'en gros, avant-après, il y avait une amélioration. Okay. Tu vois, donc là, tu vois la suite venir. Quoi. <rire> et donc, il euh, n'y donc, a, a rien qui va dans ce genre de truc. Déjà, euh, avant-après, euh, bah ouais, euh, ça, ça se draine. Il hein. y a une évolution euh, de la maladie qui va vers euh, la guérison pour la plupart, parce qu'ils sont quand même traités. Parce que je rappelle aux gens que euh, le traitement des, des pleurésies ou des, de tous les épanchements, c'est un traitement médical. Donc les, les gens sont sous aspiration en partie et puis ont des traitements euh, médicamenteux. Et puis, hein, parfois une prise en charge chirurgicale. Et donc, ça a marché. Et puis surtout, il n'y avait pas de groupe euh, contrôle, en fait. En fait, on n'a jamais pris... Un, on n'a on a jamais divisé par trois. On n'a jamais un groupe qui n'a jamais rien eu, quoi. Juste le traitement médical, pas de CPAP, pas de kiné. Et euh, il est probable qu'en fait, la kiné... Parce que la CPAP ça marche un peu, quand même. Ça marche, mmh. tu vois. C est, c est, ça marche. Il hein. euh, y, a, y a pas mal de... Il y, y a des données là-dessus. Mais, euh, mais la kiné, en fait, euh, ça ne marche pas, pas vraiment si tu regardes par rapport à, à rien du tout et donc là il n'y avait pas rien du tout et, euh, et donc on avait fait un comment et on avait dit mais vous pouvez pas dire ça vous êtes malhonnête en fait euh, alors désolé on prêche pas pour notre paroisse les gars mais euh, vous pouvez pas dire que euh, faire de la kiné dans ce cas là c'est presque aussi efficace que faire de la CPAP euh, et que euh, et qu'il faut faire de la kiné quand on a euh, on est franchement plural quoi c'est fou et c'est un peu le même cas là de, 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 que tu cites quoi c'est qu'en fait on n'a jamais euh, de, de patients qui ont des soit des vrais soit des soit rien soit des vrais placebos quoi
1: euh, alors pour le coup, euh, en je sais pas dans ton dans le champ champ de Rarement la quoi. en musculo beaucoup plus qu'avant.
0: De genre là. ah ouais. Mais c'est parce que nous, tu sais, ils se éthiquement, ils ouais. ont du mal. Ah, tu vois ils ont du mal c'est tellement ancré et en fait nous on souffre je pense de, 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 de l'historique c'est à dire qu'on euh, fait ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années donc c'est compliqué de ne pas le faire et, euh,
1: et euh, c'est vrai Et en, en tout cas dans les cinq, depuis les cinq dernières années on a augmenté hein. d'ailleurs je sais pas si as vu euh, en 2021 il y a une étude sur l'ostéo qui est sortie euh, LC-ostéo là euh, qui a été faite à... ouais ouais c'était euh, cochon, ouais. C'est ouais. négatif. Et bah, en fait, ils ont mis un placebo c est c est de thérapie manuelle.
0: Non, non c'était une... bien, ouais, bien, bien publié, ouais, ouais, ça.
1: L'étude était bien fichue, avait... je crois. Enfin...
0: Ouais, elle était ouais, ouais, bien faite. Puis ça avait fait une espèce de... De, de, de foutoir sur les, sur les réseaux sociaux aussi ça hein, parce qu'il y, euh, y avait ceux qui détestent les ostéos qui disaient bah voyez je vous l'avais dit que c'était de la merde et puis il y a ceux qui étaient ostéos ou qui étaient pro-ostéos qui disaient mais c'est mal fait c'est la... mal foutu euh, vous voulez nous descendre alors c'était bah. marrant je vous invite d'ailleurs à aller sur Twitter si vous voulez vous marrer hein, ceux qui nous <rire> écoutent si vous n'avez pas Twitter et que vous passez de longues soirées d'hiver à vous emmerder et bah rendez-vous
1: sur Twitter et, et <rire> en l'occurrence en l'occurrence, du coup, euh, ça a montré que le placebo de thérapie manuelle n'était pas meilleur que l'ostéopathie. Euh, C'était mmh. une, une imposition. Enfin, euh, n'était pas moins bon que l'ostéopathie. Donc, euh, l'imposition mmh. des mains. La, la question est, la, mmh. la question est, est euh, si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, des revues systématiques semblent indiquer que, par exemple, les exercices ne sont pas supérieurs à tout ce qui est manipulation euh, spinale. Ah pour ouais. les douleurs. Ah ouais. <rire> Là, c'était pour la lombagie chronique. Euh, et, euh, et en fait, euh, jusqu'à présent, je crois pas que pour euh, les douleurs persistantes, on ait d'études qui ont montré un, un, un traitement vraiment qui fonctionne mieux que du placebo sur le sur long terme comme ça. Donc, il euh, faut le rappeler. Si, on peut critiquer, et je, je pense que c'est très bien de critiquer euh, euh, du coup, les, les préceptes de l'ostéopathie actuelle. Mais ce qui est ce qui est intéressant, c'est que bah du coup, on a quand même rien de mieux quand même à, à proposer. Donc, c est, c est oui,
0: il est là autre. le point. C'est ça, c'est ça le problème. Et je je reviens sur euh, notre point de, de départ finalement avant de avant de clôturer nos nos Contract. échanges. Qu'est-ce euh, qui est qu recommandé de faire quand un patient finalement se plaint de tension musculaire qu'on peut apparenter à ce qu'on appelle une contracture euh, Alors bon, je pense que ça dépend de l'endroit où il se plaint, mais euh... Je sais pas, euh, au niveau des cervicales, on en a parlé par exemple. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, il, il est le recommandé de faire s'il y a des recommandations ou alors le plus malin euh, à, la, à la lecture de, de ce qu'on peut lire, de ce qui nous est donné à lire
1: euh, Alors, en ce qui concerne les recommandations, euh, pour le cas très précis de sensation de, de contracture et accompagnée ou pas de douleur, il euh, n'y en a non. pas. Tu en, okay. en as pour les douleurs ouais. cervicales, à la limite, tu as des recommandations. Qui recommande, mmh. qui recommande thérapie manuelle et exercice, en, en, en multimodal du coup, donc, euh, et, et exercice mmh. et euh, thérapie manuelle. Euh, en, termes de, en termes pragmatiques, dans, dans une démarche EBP, je pense que la première des choses à faire, c'est évaluer ce que le patient pense et les attentes qu'il a, parce qu'il semblerait que ça, ce soit des potentiels médiateurs euh, et, ou modérateurs d'effets de tra des traitements donc, euh, donc euh, si le patient, si on ne sait pas ce que le patient pense qu'il faudrait faire il ben faut qu'on pose la question pour trouver ce qu'il pense qu'il faudrait faire parce que si le patient il pense que euh, faire des exercices quand il a les muscles super tendus euh, ça ne marchera pas parce qu'il a les muscles super tendus et que ça va que, que plus tendre ses muscles on a beaucoup plus de risques mmh. que ça ne marche pas et alors que même malgré qu'on a vu que dans les papiers dans certains papiers on a vu que c'est des effets qui ça semblait marcher mieux marcher que dans les groupes contrôle encore une fois mmh. <rire> ouais. Euh, ouais. contrôle inactif. mais euh, comment dire euh, donc du coup évaluer les attentes des patients d'un point de vue pragmatique vraiment demander ce qu'ils pensent qu'ils ouais. et c'est ça prend pas de temps en fait hein, c'est pas compliqué on dit juste euh, Qu'est-ce comment... qu que vous pensez qu'il faudrait faire pour vous aider à. On pose la question, qu'est-ce que vous avez... qu qu'est-ce que ce soit différent Donc là, la kiné, ah, j'aimerais bien pouvoir euh, garder, euh, pouvoir me mettre devant l'ordi sans que ça tire. Ok, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour que euh, réussir à faire ça Et du coup, la personne, dit, euh, soit elle nous dira soit la réponse, soit elle nous dira, euh, ah, bah, euh, je sais pas, c'est pas moi le kiné. Et je dis, bah, moi, j'ai mes idées, hein, mais moi, j'aimerais bien voir comment vous, vous réfléchissez. Et là, direct, tu as, mm -hmm. as, as des réponses et, et tu sais vers quoi t'orienter, ou au moins quoi expliquer aux patients. Okay. Ouais, donc
0: c'est toujours la même chose, on en revient, revient au basique, hein, finalement.
1: Ouais, bah. Ouais, après, euh, du coup, moi, moi j'aurais tendance à faire, genre, le patient, il a mal quand il a des douleurs, qui, euh, quand il, il contracte ses muscles pendant un moment, bah, j'essaierai de, hein, de travailler ses muscles, en fait, de faire de, de, par exemple, euh, il a mal, euh, après de rester longtemps devant l'ordi, bah, j'essaie, de, par exemple, de faire des, des haussements euh, mm -hmm. d'épaule, jusqu'à ce que ça, crée, ça reproduise ouais. sa fatigue et là du coup on dit ah tiens on est pile sur ce qui déclenche vos symptômes on va essayer de vous rendre moins sensible ouais, que vous puissiez ouais. faire ça beaucoup plus longtemps comme ça ça mettra beaucoup plus de temps avant de déclencher vos douleurs voire même ça ne mmh, vous déclenchera plus de pas mal de sensations d'intention
0: c'est intelligent je... top smart, smart. est-ce que tu as des choses à recommander à nos auditeurs avant qu'on se sépare Anthony des, des, des lectures à ce propos euh, que, je pourrais, que je pourrais mettre en, en description ou pas, mais comme tu veux euh,
1: hein. et ben écoute si, si, il y a des choses à, à recommander on va dire que déjà si euh, pour vous ça vous choque euh, l'idée d'avoir, euh, comment dire que faille pas étirer les euh, c'est pas forcément nécessaire de détendre les muscles, de les étirer, de rendre plus, euh, plus mobile. moi je peux conseiller le livret de Greg Lehmann qui date de 2017 euh, qui est gratuit, euh, j'ai participé à la traduction euh, et qui en fait donne un cadre clinique euh, et c'est ça qui est important c'est un cadre pour lequel pratiquer qui ne soit pas basé sur détendre des muscles, rendre, rendre plus mobile renforcer certains endroits c'est pas exactement comme ça que, notre, euh, que ça semble fonctionner pour les douleurs et donc on a besoin d'un cadre clinique donc s'il y a des gens qui veulent obtenir un, nouvel, un nouveau cadre le livret de Lehman qui est plein okay. d'images et qui fait 71 Parfait. pages et qui est gratuit en pdf est une bonne idée ouais. et <rire> je mettrai ce livret bah,
0: en en description. Euh, merci Anthony pour ton temps euh, aujourd'hui, euh, bah, c'était un plaisir de te recevoir même si euh, on n'a pas Marius. parlé des euh, courbatures, je suis un peu déçu. <rire> Mais, euh... <rire> Et puis euh, on peut te retrouver sur, sur Instagram euh, 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 sous le nom, euh, alors c'est un peu compliqué, ça commence par
1: Thinking, c'est ça. Euh... Bah, tu... Si on tape juste thinking, on trouvera mais c'est MKDEBH. Si... MKDEBH c'est en fait en... la vérité c'est veut dire euh, ma soeur qui n'était peu diplômée d'état et après euh, comme ça... comme je voulais faire compliqué Anthony... j'ai mis Anthony Bruno Alimi, voilà. Voilà, comme ça c'est <rire> bien compliqué. Je suis sûr que personne ne me trouvera. Parfait. Et
0: ben bah, go follow euh, thinking M -K -D -E -A -B -H sur euh, sur Instagram et toi. puis on se dit euh, on se dit à une prochaine Anthony, merci pour ton temps. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode